0: Слушайте слушаете настольный игровой подкаст от канала «По настолям». И меня зовут Матвеев Денис. А
1: я Катерина.
0: Сегодня очередной еженедельный выпуск подкаста, где мы с Катей разговариваем на темы, связанные с настольными играми, выплескиваем свои переживания вам в уши и вообще обсуждаем этот еще не настолько большой мир, хотя, мне кажется, он с каждым днем все растет и растет. Нам сообщения все больше и больше людей пишут. И на самом деле это очень приятно, что мы где-то оставляем у людей немножечко, ну как сказать, вот этого сердечного йокания, и нам друг с другом мы имеем общение.
1: Можно еще напомнить о том, что мы собираем денежки на микрофон.
0: Да, ну я думал это чуть-чуть попозже, но давай сразу скажу, что действительно мы собираем в группе ВКонтакте а, на второй микрофон, чтобы Катя не тянулась, и другие гости, которые будут у нас в последующих выпусках, тоже не тянулись, поэтому если вы хотите, и у вас есть лишние свободные средства, то переведите, мы будем очень рады и будем вам благодарны.
1: Не купи чизбургер, купи микрофон.
0: А также у нас есть э, страница на Патреоне. Ну, это уж знаете, как захотите. Перейдите туда, посмотрите там ранние выпуски подкастов. И еще, наверное, закадровый голос мы иногда разговариваем и такое-то, что не остается в эфире, как говорится. Давай начнем наш какой уже по счету 17 выпуск. И э, на самом деле, я думаю, сегодня нам стоит поговорить о важной опять теме в настольном сообществе: это то, что э, игры мы уже накупили, мы уже нашли, где их купить. Мы уже знаем, во что купить остается самое последнее, и как всегда самое дорогое это время, когда нам нужно поиграть во все эти настолки.
1: Знаешь, как раз ты правильно говоришь, что время у нас сегодня самая главная тема это время на настольные игры. Перед тем, как мы начнем, наверное, надо сказать, почему мы выбрали вроде бы такую тему, да, вроде бы время, вроде бы столько еще тем есть. А, но на самом деле, если обратить внимание, то в наших разных социальных сетях люди пишут условно, вот, вы играете каждую неделю, а я не могу столько играть. К примеру, я могу только выходные. Или, например, вообще раз в месяц какой-то один выходной, непонятно почему. Ну как понятно, почему на самом деле человек объясняет, но имеется в виду, что в основе своей у людей мало времени, при этом много настолько и они, возможно, их только вскрывают посмотреть компоненты И, ну, не знаю, может играет, может нет
0: Своей целью этого подкаста мы не ставим Что-то новое для вас рассказать Наверное, это будет просто рассуждение Если вам приятно а, в метро Либо пока вы гуляете или моете посуду Нам некоторые говорят, что вообще засыпают Под наши подкасты, поэтому Пожалуйста, надеюсь, ты на третьей минуте Еще не уснул Вот И действительно, вот эта вот тема Про то, что времени не хватает Особенно, когда ты взрослый человек и когда ты работаешь, да, Катенька, когда ты работаешь, то это совсем беда, давай окунемся минус три года назад, когда мы с тобой еще были в универском времени, и настольные игры только входили в нашу жизнь, мы с тобой спокойно могли в дипломное даже время разъезжать и играть, где захотим, настольные игры.
1: Мне так понравилось, когда сказал, да, Катенька, как будто Катенька никогда не работала. Катенька работала, и знаешь, что это такое? Вообще-то, да, Катеньки деньги тоже покупались настольные игры.
0: Я помню, когда мы с тобой писали диплом и хотели как-то отвлечься, мы заходили в ближайшее кафе около метро Новослободской, и она называлась Travelers кафе. вы можете его как бы поискать, но его вообще уже там даже нет, и мы любили это место, прямо до сих пор любим, если бы оно осталось в живых, но там уже его нет, и там такие были деревянные столики, мы с тобой обязательно заказывали по чашке кофе, и буквально даже между парами могли разложить партию вули, и это было прекрасно.
1: Еще мы брали пирожные. А, кстати говоря, мы играли, я помню, еще и в универе, потому что вот этот улей, есть такой дорожный набор для тех, кто не знает, ну мало ли. Это прям, ну такой в мешочке, знаете, вот эти фишечки лежат, он очень легко переносной, и мы иногда и в универе играли. Естественно, это заинтересовало наших одногруппников, которые тоже с нами играли.
0: Да, но при этом э, все равно диплом играл и очень важную роль, поэтому время шло мы взрослели, мы с тобой после этого уехали отдыхать, и потом приехали нормальное, такое естественное русло для большинства взрослых людей. Это рабочее, рабочее время, когда с 9 до 6 ты пашешь или, наоборот, просиживаешь штаны, приходишь домой, Ешь, и, наверное, на этом все. Но мы очень хотели играть в настольные игры, поэтому где-то раза в два в неделю это если не брать выходные, потому что про выходные отдельная тема. Но два раза в неделю мы раскладывали хотя бы одну партию в одну игру. И тогда мы с тобой играли в Pixel Tactics, несмотря на то, что она тебе не нравилась. Но хоть что-то, хоть что-то мы с тобой играли, еще в шакал. И шакал мы тоже раскладывали. И где-то минут 30-40, вот в районе 7-8 вечера, мы Раскладывали.
1: Ну, я не могу сказать, что мне Pixel Tactics не нравился. Чуть ты зря на меня прям наговариваешь. Просто, когда, ну как сказать, было тяжеловато немножко вначале понять. И еще ты забыл, что мы играли в 8 минутную империю. Вот, это еще было, кстати. А также можно добавить, что когда ты устроился на работу, с первой же своей зарплаты ты в магазин настольных игр побежал.
0: Да, и после этого я от тебя очень много получал по шее своей, но при этом каждый выходный, почти каждый выходный, наверное, как и большинство рабочих людей, мы хотели отдыхать, оттянуться, при этом напоминаем, что, напоминаем и сообщаем тем, что у нас нет с тобой детей, потому что это важный аспект именно в игровом сообществе, о котором мы говорим чуть-чуть позже, но именно в то время нам хотелось вот по максимуму где-то пятницу, субботу воскресенье, наверное, уже не брали, но вот пятницу и субботу с друзьями мы обязательно засиживали, и отыгрывали по максимуму в настольные игры
1: Ну, конечно, еще друзья с нами вникали в эту сферу Постепенно, постепенно, как и мы И нравилось, да, как мы и говорим, что мы поедим, пообсуждаем что-нибудь А потом садимся за настолочку В принципе, как и сейчас, все, вот это и вот вообще не изменилось
0: Тебе, кстати, хотелось бы вернуться в то время, когда ценность настольных игр Она все-таки была увеличена, потому что количество партий было тогда намного меньше
1: Совершенно нет. Вот я не знаю, как тебе, ты потом расскажешь свое мнение. Совершенно нет, потому что даже на, на тот момент очень мало было игр. Очень тяжело было достать зарубежные игры. То есть это, ну то есть они были в Москве, в Питере не могу сказать. Я знаю, что они были в Москве. А...
0: Ты так сказала, как будто Москва и Питер, и все. Больше вообще другой ну, страны
1: нет. Слушай, опять же, читая комментарии, ты же, ну что ты говоришь, даже люди, которые живут более-менее крупных городах, которые не Москва и не Питер, но тоже крупные города, не всегда знают где сыграть, не всегда знают где купить, и э, хорошо, если хоть кто-то загуглил, да, хотя попытался найти. Некоторые, конечно, даже этого не делают, но тяжело достать настольные игры на самом деле даже до сих пор. А на тот момент, учитывая то, что в Москве еще все равно есть э, много магазинов, все равно настольных игр все равно как-то ну, не хватало разнообразия, тем более, когда ты потом выясняешь, что столько вообще сочных настольных игр есть. Ну, в общем, нет, нет, вот сейчас мне больше нравится.
0: Я думаю, да, что сейчас, нынешнее время, я вообще тот человек, который любит здесь сейчас, а то, что было и то, что будет, это отдельная тема, но если вспоминать, то после трудового дня, конечно, игры искрашивают это время, но все-таки хотелось больше отдыхать, и настольные игры не занимали даже, я не знаю, и третьей жизни на тот момент, три года назад, но потом произошло сокращение, потом произошли изменения, и вот мы являемся теми, Теми, кем мы являемся, блогерами. Не люблю это слово, но при этом оно действительно олицетворяет то, что мы, знаешь, получается, чуть ли не ежедневно играем. И не обязательно, что это в новые игры мы играем, И раскладываем и старые настолки. И при этом это все равно по-разному. Вот я, я не знаю, это для меня происходит абсолютно по-разному, нежели как для Дениса, того трудового человека и для Дениса трудового человека сейчас.
1: Но все равно, могу сказать, все равно эмоции захватывают. Если попадается правильная настольная игра, можно и всю ночь рубиться, и выходной, и в будень, и вообще класс.
0: Знаешь, почему мы можем еще сравнивать все остальные вот эти дела? Потому что наши друзья стандартные, трудовые люди, как и большинство людей в стране, они работают с 9 до 6. И единственное время, когда мы их можем увидеть, это праздники. И это выходные либо вечер пятницы. Вот абсолютно стандарты, когда они приходят к нам в гости, мы прочувствуем Вот эту атмосферу их усталости Хотя по их глазам На самом деле, когда они ну, Загорятся, им какая-то игра Приходится по нраву Им нравится, они, знаете, как будто Нерабочие люди, они играют с удовольствием
1: я просто немножко начала смеяться, вспомнила о том, что говоришь, вот они обычно трудовые люди, и мы можем их увидеть только там выходные. И я хотела вам сказать, что мы можем их увидеть также в их отпуск, а еще мы их можем увидеть в их увольнении, когда у них время увольнения. Это тоже прекрасное время.
0: Точно, когда у них было увольнение, и мы их видели все-таки почаще. Они, видимо, хотели, знаешь, заполнить вот эту пустоту безработства, безработицы, и они наполнялись играми. Не знаю, как им это помогло в жизни, наверное, никак, но все-таки они пытались вот так вот убежать от жизни». Катя, давай мы с тобой начнем рассуждать так, чтобы слушатели тоже, может быть, для себя что-то новое узнали и увеличили дозу настолок в своей жизни, если они обычные трудяги, потому что если человек безработный или у него очень много свободного времени, он даже не парится и просто нас сейчас слушает, и я не знаю, о чем думать. Но обычные трудяги, которые даже умудрились сейчас послушать наш подкаст, это все-таки где-то минут 40 времени нужно на это потратить, как можно увеличить их. Игры в своей жизни чуть-чуть побольше.
1: Во-первых, я хотела сказать, что если человек безработный, не то что, если он даже хочет играть настольные игры, не факт, что он может играть, потому что если он хочет с компанией, его компания может работать вообще-то и не быть безработным. И, следовательно, ему приходится ждать свою компанию. Так что могут быть вот такие минусы. Ну вот да, так, чуть-чуть юморка. А как увеличить? Естественно, надо рассказывать личные примеры. Как мы играли с людьми, у которых трудовой день был достаточно долг. Чуть ли либо примеры офисные есть, либо даже те, кто еще и побольше работает.
0: Ну, это в основе своей действительно так, что э, стандартный график, он у большинства людей, и, и нам приходится подстраиваться под таких людей. И давай действительно расскажем о том, что какие есть типы людей. И первый тип, э, который стоит отметить, и они чаще всего как-то так получилось в нашей именно практике увеличились, это люди, которые любят играть по ночам. То есть, несмотря на то, что завтра в 8 часов или в 9 часов утра им надо быть у уже на работе. Я не Давайте мы не будем их обсуждать и осуждать. Я просто удивлялся, как в нашей компании есть три человека, которые готовы просидеть всю ночь, я не знаю, поспать час. И хорошо, если у них будет рубашка либо кофта будет глажена, и они пойдут вновь на свою работу. Но вот сколько раз мы с тобой видели, что мы уезжали на электричке домой спать, а они просто ехали на метро на свое рабочее место. Да. Поэтому люди готовы играть по ночам. Я не знаю, какая жажда на стол должна движеть ими, но это происходит.
1: Да, это было именно так. И вообще веселые ребята. На самом деле, зря ты говоришь, что это, ну, как бы, я считаю, любой человек может принять такое решение, неважно, сколько ему лет. Некоторые могут сказать, что, ой, ну, это, наверное, какая-то молодежь. Нет, нет, все были совершенно разных возрастов. 20+, 30+, и 40+. Так что не надо говорить, что...
0: Да, да, но только они все были холостые или разведены. Вот это вот
1: важный момент, кроме нас. А, ты имеешь в виду, что не все семейные люди? А, были люди с детьми, вообще-то
0: Ну, с детьми, но разведены
1: а, ты имеешь в виду, что муж или жена бы сделали от отца?
0: Ну да, я думаю, да. Вообще, действительно, сейчас мы пока говорим про бездетное существование в плане настольных игр. Это ни, Мы не против, не за вот такая данность. И по нашим примерам, которые были, это то, что люди готовы отсиживать всю ночь и беззаботно проводить время. При этом а, они играли и наслаждались, особенно, особенно Повелитель Токио. Вот людям нравится, они играют вот, с удовольствием до сих пор.
1: Ну, есть пример, но еще раз говорю, что у некоторых все-таки были дети, но соглашусь с тобой, что они были не в паре с кем-то, да, что им не сделают, еще раз говорю, а та-та, правильно ты говоришь. но также были люди и офисного типа, которые, скажем так, тоже освобождались, и тоже оставались в офисе. Мы были в этом офисе и играли с этими людьми в офисе.
0: Ну ты, давай с тобой немножко мнение обговорим о том, что ночью играть для нас лично это было сложно. Я переживал это тяжко. Несмотря на то, что мне нравятся ночные посиделки, я могу вытерпеть где-то часов до трех до четырех а потом в сон клонит. И э, вот это вот юношество, когда хотелось не спать абсолютно и встречать рассвет, уже, к сожалению, к 24 годам этого не хочется делать и, Но когда ты видишь Вот эти вот яркие, горящие глаза Что может быть еще в какую-нибудь настольную игру Ребят, вы же привезли Целую кучу насталка, ты мне объясняешь Слушай, мы уже во все сыграли он такой, Ну давай еще в кодовые имена Как всегда в кодовые имена Люди всегда требуют И ты готов разложить для них партию И на самом деле они бодры-бодры на утро
1: ну да, но ну, я с тобой согласна, что вот полночь можно еще спокойно высидеть. Ну, то есть, условно, до трех до да, ночи, а потом уже сложнее становится. Но в любом случае, я хочу сказать: что, что мы видели: люди могут сидеть, могут играть, признаются, что на утро тяжело, но тем не менее, эти люди же, может быть, через недельку еще раз повторяют такие ночные посиделки. То есть нет такого, что это была ошибка, мы больше так делать не будем. Нет, люди точно так же продолжают сидеть по ночам.
0: Давай, от. Ночи вернемся к вечеру, потому что на ночь не все готовы, а вот вечером, особенно в офисном своем типе, я не знаю, как офисы это разрешают, но мы сколько раз приезжали на игротеки, и люди остаются именно в своем офисе. Вот эти вот открывают стеклянные дверки, где происходит совещание столик вот так вот весь очищается, и мы раскладываем там игры где-то часа 3-4 люди спокойно играют. И вот, несмотря на то, что пора бы домой, пора бы к семьям. Ну. Я не знаю, почему, причина, почему они не едут домой, но э, вот раз в неделю они готовы посвятить офисное свое дополнительное время и поиграть с коллегами.
1: Я думаю, в некоторых офисах разрешают, особенно если ты не хулиганишь, не пьешь, хотя в некоторых, я знаю, кто-то пьет, но в общем не важно, с кем мы играли, они не пьют. И если ты начальник, наверное, можно и остаться в офисе.
0: Точно, если ты директор, тогда все можно.
1: Ну и, конечно же, самое главное время, надо не забывать, это выходные, это, можно сказать, 5 суббота, воскресенье. Какие-то из этих трех дней уж можно найти на настольные игры, особенно найти своих друзей, которые освободились из скандалов работы, и сидеть играть. Причем можно, условно, сидеть играть, ну, с обеда, и всю ночь до следующего дня. Вот так вот можно.
0: Да, выходные включают в себя абсолютно весь график вот этих суток. И, наверное, все-таки суббота здесь лидирует, потому что в воскресенье уже хочется отдохнуть и на следующий день опять идти трудиться, зарабатывать деньги. А в пятницу, ну, наверное, ты целый день тоже как-то потрудился и все-таки хочется как-то немножко отойти, расслабиться. Может быть, кто-то идет в бары, либо кто-то гуляет. А суббота такая вот золотая середина, которая позволит тебе выполнить либо свои домашние дела по максимуму, либо сделать эти дела и все равно освободиться и приехать к кому-то, либо, опять же, у себя дома разложить полностью настольные игры.
1: Кстати, ребята, напишите в комментариях, у вас бывает такое с друзьями, а, неважно, прям, увы у них или они у вас. Бывает ли такое, что вы сидели всю ночь, и вы остаетесь друг у друга ночевать, как взрослые ребятки, устраиваете пижамную вечеринку, и просыпаетесь с утра, и вы очень довольны, и завтракаете там все вместе, может быть, еще играете в настолку, а может, не играете в настолку. Напишите обязательно, остаетесь ли вы друга, друг у друга в гостях на ночь. А, это интересно очень, что... Или все разъезжаются, и все такие, нет, нет, мы не, мы не будем тут дружить У нас была интересная как-то ситуация Мы пришли в гости И к другу еще пришла куча гостей На новоселье На новоселье, да Все началось с PlayStation, самое что интересно Потом мы поели Потом все долго-долго-долго До где-то 4 утра играли в столке а потом все закончилось опять PlayStation, и мы все уснули на диване. Все играли до посинения в PlayStation, и все уснули на диване. Вот такая вот интересная история была.
0: Как же хорошо, что нас потом развезли по домам, особенно тот, кто нас встречал, и у кого было новоселье. Ну, Но, знаете, хозяину всегда тяжелее в некоторых случаях, и мы сами бываем на этой роли, не новоселье, а хозяев, и принимаем гостей, и потом за это все отдуваемся, и моем, и драем квартиру. Следующий пункт нашего подкаста и развития, когда же можно увеличить количество настольных игр в вашей жизни, это такое явление, как настольный кемп или настольные лагеря, где люди собираются и играют в настольные игры. Мы лично ни разу не ездили, но наслышаны и даже от друзей, которые периодически ездит в разные вот эти вот кемпы, и они получают там удовольствие. Что из себя представляет а, вот этот вот лагерь для настольщиков? Обычно люди собираются где-то в обсуждениях, я не знаю, во ВКонтакте, они объединяются либо в каких-либо группах, там, на ТСРе, в общем, где-то они друг друга находят. Есть какой-то а, волонтер, либо человек, который энтузиаст, и он всех собирает в каком-либо месте, обычно это за городом, и там прям на уикенд, то есть с по воскресенье, либо бывают люди даже там с четверга по воскресенье или по понедельник, я не знаю, но то есть достаточно много дней, такой мини-отпуск себе устраивают, и там основное времяпрепровождение они знают друг друга, не знают друг друга, но играют в разные настольные игры. Туда приезжают и магазины, и издательства, то есть очень много разных людей, которые приводят со мной, с собой огромную кучу настольных игр, и вы можете вот с удовольствием провести время играя в настольные игры.
1: Хочется еще сказать, что это, кстати, не, примерно не раз в год происходит, это происходит несколько раз, и обычно люди списываются в каких-то группах и пытаются договориться, это мы говорим к тому, что, ну, мало ли вы такие, ой, я не знаю, что это такое, можно где-то найти эти группы, и прям люди договариваются на точное время, точное место, ну, обычно они, вот, как ты правильно сказал, куда-то выезжают.
0: Этому не стоит пугаться, абсолютно какой угодно вы для себя можете найти такой кэмп, обычно он делится на то, что где поближе, там бывают питерские вот эти кемпы бывают где-то в ближайшем Подмосковье, в Новгороде, Нижнем, разные люди устраивают по-разному, так что найдите для себя, поищите в интернете, по-моему, это не сложно. а самое главное, вы для себя приобретете, во-первых, новые знакомства, вы узнаете о новых настольных играх и я думаю, хорошо проведете время, потому что, ну, как всегда, выйти за рамки своего комфорта, то вам это абсолютно поможет и, например, расслабит, и вы точно получите причем огромную дозу настроек в свою жизнь.
1: Я, например, хочу рассказать. Это мне рассказала моя подруга, которая тоже участвует не в кемпах, а совершенно немножко другое в их городе. Я просто скажу, что это в Сибири. Я не буду <laughs> уточнять Они занимаются, ну как сказать, у них в городе проходит что-то типа спортивного съезда или вот как-то, ну так называется. да,
0: что-то такое. След какой-то.
1: <laughs> да, то есть они занимаются целыми днями там, ну условно тоже и физическими какими-то развлекаловками и так далее. На самом деле это еще со времен СССР оказывается потому что, скажем так, о, те родственники, которые у меня там жили, они когда-то рассказывали, там, и на лыжах ходили, и так далее, но, естественно, на современность это немножко трансформировалось, то есть никто на лыжах не ходит, но занимается какими-то разными увлекательными мероприятиями. И вот на вечер, как она рассказывала, они, естественно, многие вот люди списываются также изначально, берут ну, разные настолки у кого какие есть, и играют э, вот, и вечером, и ночью, и тоже там ночуют, как друзьяшки с пижамными вечеринками, потом опять на утро они, ну, условно, вот эта развлекательная, спортивная или какая-то умственная программа, и вечерами они еще раз играют на столке. То есть и это такое долгое мероприятие на неделю, на две. Вот такие, как правильно ты сказал спортивные слеты что-то типа того. Ну и, конечно
0: же, напоследок, это когда у каждого человека, рабочего человека, появляется отпуск. Обычно он бывает в две недели, и люди собираются куда-то в теплые края, Опять же, либо где-то они остаются, то, я думаю, здесь, конечно же, настольные игры могут войти в ваш дом, и вы точно можете получить для себя удовольствие со своей второй половинкой, семьей, и взять с собой игры в отпуск. Единственное ограничение — никто не будет брать всю свою коллекцию настольных игр, но, я думаю, вы возьмете определенное количество, которое вы захотите обязательно сыграть, и, наверное, не самых масштабных, и с удовольствием, например, где-нибудь на дальнейшем либо где-нибудь там в Турции, либо еще в какой-либо теплой стране, но не на песке, но по крайней мере на балкончике, где солнышко будет светить, вы с удовольствием разложите и поиграете.
1: На самом деле на дачке больше кайф сыграть.
0: Да, свежий воздух, огород и приятные вкусные овощи, которые ты можешь салатик так нарезать и я не знаю, если, блин, так захотелось лето прямо сейчас.
1: Бабушка кричит тебе, чтобы ты огурцы полол, да, и так далее.
0: Ты такой, не, сейчас, сейчас я разложу здесь, подожди, приходи и поиграем вместе со мной.
1: Кстати, с детства, ну, вот такая не совсем настольная игра, а сами все знают, карточный дурак, вот я с бабулей играла да, даче, кстати говоря,
0: Аналогично, абсолютно всегда, когда ты целый день а, наработаешься, либо в обед обязательно такая сиеста, знаете, дачная сиеста. Когда у вас а бабушка говорит, что все, пойдем отдыхать, сейчас жарко, и вы идете, отдыхаете. Там дневной сон, или не всегда действительно, ты садишься за стол и там играешь. Мы тоже играли в дурака и в пьяницу.
1: Да, прикольные времена. Но вообще, ты, как сказала, напоследок, но на самом деле можно еще кое-что напомнить. Это, естественно, когда происходят какие-нибудь фестивали настольных игр. То есть, как Игрокон, к примеру, да, вот самое известное, что в Москве проходит. Или, например, в Питере какой-нибудь там Гагафест, да, или какой-нибудь такой у них больше. Какой-нибудь такой, вот. <laughs> не знаю. Вот. Например, вы можете приходить туда, играть, опять же, вы уже можете не брать настольные игры, там уже сидят люди. Если не сидят люди, то обычно работают какие-нибудь сотрудники, которые помогут вам и объяснят правила. А если, опять же, пришел какой-то неизвестный человек, наоборот, опять же, как ты правильно сказала вначале, познакомитесь, наиграйтесь, и будет у вас дружба. И самое главное, нужно не забывать. Это мы, как всегда, говорим Москва, Питер. Я думаю, вдруг в других российских городах тоже придумывают какие-нибудь свои мини-фестивали, ну, на небольшие, да, какие-нибудь. И надо забывать, Россия — это, естественно, не все, Есть совершенно другие города, другие страны, где тоже происходят разные-разные огромные фестивали. Мы уже когда-то рассказывали о фестивалях в Америке, в Германии, и их вообще на самом деле очень-очень много, не только в этих странах. Вы можете, если, мало ли, вы куда-нибудь едете, можете загуглить и посмотреть, есть ли там какой-нибудь фестиваль.
0: На самом деле мы с тобой 20 минут наговорили о таких обыденных вещей, но, по сути, действительно, каждый знает вот эти моменты, но давай мы с тобой не то что подводить итоги, но вот будем рассуждать на тему того, что как в российском сообществе, когда человек работает по 8, по 9 и по 10 часов, устают после работы, все равно… Играть и получать удовольствие от игр, потому что мы узнаем разные комментарии и читаем эти комментарии, где люди пишут, что игр-то мы покупаем достаточное количество, а возможности сыграть хорошо, если вечером будет там в одну или две из этих игр. И вот это, мне кажется, проблема, потому что даешь менее рабочий день по часам. Да, как в Швеции, действительно, когда у них есть, в, какой, в каком городе, не помнишь, где уменьшили количество рабочих часов в день, но зарплату оставили, люди стали счастливее, и, наверное, они уж точно могут поиграть получше и побольше в настольные игры.
1: Я точно не скажу, но я знаю, что там до сих пор все рассматривает побольше таких сделать предприятий, мероприятий, чтобы люди сокращали свой рабочий день. А вообще, на самом деле, я знаю устно, уст, как бы так можно сказать, что в некоторых европейских странах, в принципе, пытаются практиковать. То есть это не на всю страну распространяется, а просто именно точные конкретные предприятия этим занимаются. Но
0: я думаю, что если мы еще возьмем с тобой семейный аспект, когда люди в паре и у них есть дети, особенно когда это маленький ребенок, то настольные игры поиграть уже будет намного сложнее. И хорошо, если вы найдете время. Я не знаю, когда вы найдете время. Вот честно, там, по-моему, когда у тебя есть ребенок, все настолько сложно в плане времени и уставания. Самое главное, что ни до каких настольных игр, наверное, вообще речь не может быть.
1: Ну, как мы знаем по некоторым рассказам, Людей, у которых есть дети, <смех> они находят время иногда, когда ребенок спит. То есть, вот некоторые его убирают такое время. Наверное, это очень прекрасное время. Я вспоминаю лет 10 назад, когда я была подростком и у меня появился младший брат. <смех> Если честно, когда я услышала эти рассказы, я сказала, что для меня это что-то такое нереальное, потому что зная себя, маму, которой, когда ребенок спит, ты пытаешься поесть, поспать или сделать какие-то свои другие дела. И очень было тяжело время найти. Но с другой стороны, поколение меняет. Возможно, дети стали более послушными, больше спать, меньше шуметь, и действительно можно найти время. Это я не могу сказать.
0: На самом деле суть заключается, заключается в том, что насколько у вас велико желание играть в игры. Если прям очень хочется, и вы со своей второй половинкой, либо с друзьями точно так же вот по максимуму хотите, то каждый человек найдет, когда может разложить игру. Если не очень хочется, то оно, естественно, просто коробки будут пылиться и оставаться. Насколько это правильно, я здесь никак не могу вам сказать. Каждый сам в любом случае подберет себе время, но вот если вернуться и вспомнить, как я был трудовой человек, ну ребенок, то, что у меня есть, мне все равно трудно представить. Не потому, что это невозможно, потому что ну, пока все равно трудновато это представить. То я бы, наверное, выбирал бы ну вот раз в неделю все равно раскладывать настольную игру и выходные. Не каждый, Нет, не каждый, но выходные, в субботу можно было бы раскладывать. Наверное, это мою бы жажду вот, настолок утоляло бы.
1: Так можно, знаешь, как плакаты. Желаем вам послушных детей. Желаем вам хорошей работы, чтобы поменьше часов или вообще фриланс. Приходите на фриланс, да, сразу и побольше новых настолок. Ты знаешь, как вот на плакате написать. То есть вот желаем всем вот такое вот. Так, такие плюсы.
0: Я думаю, на этом стоит заканчивать, потому что тема такая, она и одновременно острая, и одновременно она безвыходная, потому что, ну, ну, ну как здесь, что можно нового придумать, но мы, мы не могли эту тему пройти, потому что она, опять же, важная.
1: Ну потому что много комментариев все таки появляется, и появляется о том, что нет времени, или э, друзья них не могут найти время. Такое же тоже есть, что у человека, как я и сказал, может он безработный, у него есть время, а вот у друзей нет времени.
0: Ну, лично для себя еще мы такой нашли подход что если есть обеденное время и может быть у вас на работе есть офисный сотрудник который ваш там Товарищ, вы можете пойти с ним на обед, потратить минут двадцать на поесть, и там, например, минут пятнадцать-двадцать на коротенькую партию, чтобы мозги немного отдохнули от рабочих дел. И вы укрепите отношения. Так тоже можно. Я думаю, это, ну, кстати, окна, я думаю, это такой хороший момент, который может улучшить ваши, ваши взаимоотношения с товарищем. Вот это ты классно придумал. Спасибо, что послушали нас в очередной раз. Это был канал по настолям, настольный игровой подкаст. Друзья, обязательно ставьте лайки, распространяйте этот подкаст куда только угодно. Нам очень приятно, что люди узнают о настольных играх, и они точно так же высказывают свое мнение даже не по известным играм, но все равно каждый потихонечку-потихонечку играет чаще и больше и по-разному.
1: Да, с вами была Катерина
0: И Матвеев Денис И ты тоже Матвеева Но она не хочет говорить, ну и ладно <с, с ней Мы все равно оба Матвеева Спасибо, канал по настолям Настольный
1: игровой подкаст Пока. Пока